0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas, aquí estamos otra vez el equipo titular, Sara, bienvenida, ¿cómo le va?
2: Hola bien, buenas tardes un gusto estar aquí hoy en Mesa de Trabajo. Usted hoy puede sí. saludar a la Mesa de Trabajo.
1: <risa> Toco madera con muchos temas que vamos a tocar justamente hoy. ¿Cómo le va, Luis Alejandro? Todo muy bien, Steven. Acá muy cómodo en esta mesa hoy. Bueno, tenemos un montón de temas para conversar. Ya tenemos un equipo campeón, que es eh, el equipo de Millonarios... Eh, habíamos tenido, habíamos los habíamos dejado en la mitad de la final la semana pasada. Ahora tenemos también eh, equipos en la Copa Libertadores, ya ves confirmadas, tenemos un montón de temas que les iremos tocando a medida que vayamos desarrollando cada uno de los temas. Y por supuesto también Mundial Femenino, donde ya tenemos convocatorias, Sara.
2: Sí, Steven, se nos viene un mes. Pareciera que entramos en un break, pero nunca hay breaks porque sí. el mercado de pases no ha parado de moverse ya en menos de un par de semanas se reactiva la liga colombiana tenemos mundial femenino desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto y por supuesto con la selección Colombia en un grupo que es complicado, tiene a Marruecos, a Corea del Sur y a Alemania como sus rivales, pero bueno yo creo que es un equipo mezcla de experiencia y juventud que puede darnos sorpresas en este mundial
1: absolutamente, bueno les vamos a ayudar a los equipos que están, como estamos en mercado de pases, les vamos a ayudar a los equipos que están buscando jugadores ¿por qué? porque tenemos una ansiedad de la liga y usted dice ah, este puede ser para este otro equipo y este para otro, aunque el mercado interno está muy difícil porque los jugadores cada vez están más caros los jugadores que se producen acá son muy caros como para hacer una transferencia entre equipos, entre clubes no es fácil
2: es que somos un mercado exportador Steven cada vez que hay un talento diferencial en algún equipo pues evidentemente tanto los clubes buscan hacer un negocio que sea beneficioso para ellos y los jugadores también ya tienen la ambición desde muy jóvenes de emigrar a, a, a otros lugares, importante sí que en esa toma de decisiones por parte de representantes y agencias que se encuentre el mejor contexto para que esos futbolistas sigan desarrollándose y que culturalmente puedan lograr una adaptación eh, pues necesaria e ideal pues para que puedan rendir futbolísticamente.
1: Así es, eh, por ejemplo, ¿qué equipo puede fichar a Kevin Mier en el fútbol? colombiano? Creo que ninguno. Ike y Kevin Mier, empecemos con los arqueros. Y Mier, Seguramente Mier, va a estar ahí.
0: Exacto. Es el arquero con. Acá hicimos nuestro once ideal con un algoritmo especial. Cogimos todas las 72 variables que tenemos ¿Qué disponibles. Miedo,
2: Qué miedo suena eso. 72. Hicimos, ¿eh? 70, eso fue como cuando Queiros dijo que tenía en el radar a 1.200 jugadores colombianos. en el,
0: que, que es totalmente que por, posible. Por, por, por supuesto. Eh, esto por, es por, la magia por, un poquito espera. de las estadísticas y de los datos. Ajá. Que nos da la oportunidad de seguir una cantidad de jugadores y de hacer con este algoritmo especial del laboratorio del fútbol, nuestro once de Pero ideas. démosle
1: tres virtudes eh, le destacadas dar... para que la gente no entre en el algoritmo. Exacto. El algoritmo nos da un puntaje
0: pero de, nos metemos a ver cuáles son las variables más a destacadas. Ver. Kevin Mier, el arquero con más goles evitados de la liga. Goles evitados es la diferencia entre goles reales y los goles esperados que supuestamente le iban a marcar. Ocho sí. goles evitados en todo el semestre, el arquero con menos goles concedidos por partido y el arquero con mejor porcentaje de atajadas. Eh, son infalibles los números de Kevin Mier mm. fue en el, el, el mejor de todos, seguido por Chunga y otro que tuvo buen rendimiento era Jefferson Martínez Total protagonista,
2: ¿no? Kevin sí, Mier. yo creo que estamos de acuerdo lo de Jefferson Martínez, fue muy interesante en el Junior eh, y Mier es un jugador que es relevante para el juego del equipo, yo siento que Chipi Chip hizo un gran trabajo cuando, ante la ausencia de Mier, pero ha sido muy interesante, es un, un portero muy joven, sí, yo creo que tenemos que estar de acuerdo en, en lo de Mier eh, Montero, yo creo que ahí los datos no lo acompañan y porque en algunas oportunidades no estuvo, digamos, tan Fantino. presente, pero siento que en los cuadrangulares y en las fases decisivas del torneo fue un jugador fundamental.
0: Hay, hay una variable en estas todas que tenemos que se llama goles fáciles recibidos y en esta Álvaro Montero no estaba tan bien y esa tiene un peso fuerte claro. en nuestro
1: algoritmo. O sea, oportunidades claras donde el arquero tenía un control o un dominio posible sobre un disparo, un remate y terminó en, en gol. gol. Exacto. Bueno, eh, vamos con los centrales, el primer central que aparece, ¿quién es?
0: El primer central que aparece es Jason Quiñones de Águilas, uno que incluso en el laboratorio de fútbol lo hemos mencionado antes, no solo en Águilas, sino cuando estaba en el pasto hace casi año y medio. Eh, segundo central con mejor duelo aéreo, segundo central con más pases intentados y... Entre el top 10 en carreras sí. en progresión, muy bueno en conducciones y en pases progresivos.
1: Bueno, También. tanto que se resintió Águilas mucho con la ausencia de este jugador.
2: Sin duda fue una pieza fundamental durante la buena temporada de Águilas y se vio muchísimo su ausencia. Yo siento que logró mucho con Lucas González, más allá de esas condiciones que ya resaltaba Lucho que le habíamos visto en el pasto. Siento que es un jugador muy inteligente en los duelos, sabe leer muy bien los momentos de partido y eso es fundamental
0: otro central que aparece Juan Pablo Vargas el central vale, con sí. más intercepciones y yo liga. estamos
2: de acuerdo no. <risa> me parece que es, sí, me, me gustan las 72 variables que Ese, tomaron en consideración
0: Juan Pablo Vargas el mejor en intercepciones y el segundo mejor en conducciones exitosas otros que se quedaron por fuera Pedro Franco fue el tercero
2: eh, y ahorita se me escapa el otro bueno lateral derecho yo mire cómo es de hay, hay dos cosas importantes mm. si ven cómo el fútbol o los roles en el fútbol no sé si cambian, pero evolucionan, porque un central siempre antes le va a medir los quites, las pelotas que rechazaba, sí, etc. Sí, sí. Y hoy en día es fundamental los pases en progresión y las conducciones. Porque Tiene son, que saber con el balón. Claro, no porque hay... son... Y más allá de saber con el balón, es lo que yo les digo, es esa lectura de hmm. cómo puedo ayudar a un equipo en momentos en los que no hay espacios, en los que no se pueden encontrar ventajas en unas zonas del campo en las que son complicadas.
1: Lateral derecho. Aquí yo pensé que iba a encontrarme con Mateo Puerta. No, Mateo Puerta no
0: está entre los, entre el algoritmo no lo da como los mejores, el mejor no lo da Devin Alfonso del Boyacá Chico. Es que Mateo
1: Porto también estuvo lesionado un buen tiempo, ¿no?
0: Más que estuvo lesionado, él no tiene grandes números defensivamente hablando. Ya. Es importante la fase ofensiva, pero te, toca tener en cuenta, digamos, todo el aspecto del juego. Delvin Alfonso del Boyacá Chico en defensa de los mejores en, en duelos defensivos y en ataque de los que más acciones de ataque intentó.
1: Entonces nos marca un muy buen bueno, El Chico en general ha tenido una buena defensa. Sar.
2: Sí, bueno, Chico, yo creo que es el fruto de mucho trabajo, de un trabajo cohesionado. A mí me llama la atención esto de que Mateo Puerta no tenga buenos números defensivos, pero eso depende también de la idea de juego del equipo. Si usted tiene un ofensivo, equipo en el que sostiene el lateral izquierdo, por ejemplo, en el que es el lateral izquierdo el que viene a cubrir la línea, cuando tiene un lateral derecho a otra altura o que tiene unas funciones mucho más ofensivas, ahí es donde empiezan a... No, es que no es que falle el algoritmo, sino que falta la interpretación del contexto del juego. Eh, a mí me gusta mucho Mateo Puerta y tendría que decir que Edwin Herrera fue un lateral que le aportó muchísimo, sí. sobre todo a Bolillo Gómez, por izquierda, por derecha y en una situación muy complicada para Junior cuando cuando el bolillo llega a hacerse cargo del equipo.
1: Delvin
0: Alfonso, hay que es, apuntar ese, ese, ese nombre. Ese es uno de los millón, nombres no que lo usted tenía. decía para los equipos grandes sí, sí, eh, que puede ser interesante. Él es venezolano.
2: Y el lateral del pasto que viene para Santa Fe: Mateo
0: Garavito. Mateo Garavito. Garavito, Garavito, también Garavito. También muy muy interesante.
1: interesante también. Bueno, lateral izquierdo criticado
0: y todo, y ahí está. danovis Vanguero de Atlético Nacional. Eh, muy bueno sobre todo en fase ofensiva, segundo en asistencias esperadas, tercero en pases progresivos, todo esto es en comparación con los laterales izquierdos y muy preciso además en los centros. Eh, buenos números para Danovis Banquero eh, en este semestre.
2: Mire cómo empezó muy bien el circuito román eh, Dorlan pavón por el lado derecho, por el sector derecho y luego empezó nacional a atacar mucho mejor con Deosa y con Daois Vanguero por el sector izquierdo. Yo creo que eso habla mucho de los momentos del equipo. Cuando y siento, estuvo Tomás
1: por ahí también. Y siento
2: que danois Banguero, pues es un jugador que supo interpretar a un nacional que futbolísticamente no, digamos, no es que no se haya encontrado, sino lo que hemos visto es una versión yo siento que Beta, según lo que ha mencionado el, el entrenador, como en construcción de lo que él quiere para el equipo Medio
1: Centro aparece otro otra águila más así ah,
2: Castaño. Castaño me adelanto, sí señor <risas> creo
0: que en ese no hay discusión, es el Medio Centro con más pases intentados de la liga y no solo la importancia de los pases sino que él tiene muchos pases progresivos el Medio Centro con más pases progresivos con más conducciones progresivas y con más asistencias esperadas que es que un pase pueda terminar, la probabilidad de que un pase termine en asistencia. Entonces, no solo hace pases muy buenos para sacar al equipo, sino que hace pases peligrosos en el último tercio. Eh, Mire, ahí hay, yo sumaría
2: Giraldo, lo que pasa es que Castaño suele jugar como único medio centro, o sea, como sin, digamos, en esa posición solo, Fijado. mientras Giraldo, que siempre pues, tuvo que compartir con la Vázquez, interior, en el vamos. último tiempo, claro, con Steven Vega, eh, pero siento que también Giraldo fue un jugador muy importante para Millonarios, si bien la posición no es exactamente la misma o los roles no son exactamente los mismos, pero lo de Castaño pues creo que vimos cómo encajó también muy bien en la Selección Colombia, incluso eh, entendiendo que hay una competencia importante con jugadores como Lerma, como barrios etc. Eh, pero siento que igual, y ahí también le doy mucho crédito, siento que la evolución con Lucas González fue, fue interesante.
1: Hablemos
0: del volante por derecha. El volante por derecha, Daniel Cataño de millonarios El mejor en esa zona con más pases, el mejor en esa zona con más regates exitosos y
1: el mejor en esa zona con más asistencia de esperanza. Lo curioso es que al principio era criticado a Alberto Camero por ponerlo por un costado, eh, independientemente por donde des terminara desarrollando su fútbol que lo intenta muchas veces centralizar, pero no les gustaba a muchos verlo simplemente ahí ubicado. Eh, en, en la cancha
2: yo creo que también tuvo una adaptación en el juego de gamero porque para mí el problema no es que empezara por el sector derecho sino que estuviera fijando o muy cerca de la raya todo el tiempo y queda absolutamente claro que es cuando Cataño encuentra esos espacios o juega un poquito más libre viniendo hacia el centro eh, viniendo por dentro en donde puede uno asociarse mejor generar más fútbol y también hacer daño incluso con remates o generando pases eh, que rompen esa línea de defensa del rival. Entonces siento que también la evolución de si bien puede partir como extremo, un poco el caso de Jon Arias en Fluminense, o sea, al final no terminan siendo extremos sino que la interpretación del juego es lo que prima más allá de un jugador que fije a, al lateral rival o un jugador que esté fijando mucho para encontrar ese espacio ahí y siento que esa evolución también en lo que encontró Gamero lo que necesitaba que era la ausencia de Daniel Ruiz, la ausencia de lo que hemos mencionado, también esa evolución le lleva a ambos a entender y pasa lo mismo incluso con Macalister Silva eh, que también esa interpretación de más allá de por dónde parta, es en dónde es su zona de influencia en el juego de millonarios, creo que eso fue importante.
1: Volante por izquierda. Volante
0: por izquierda. Ahí estuvo muy parejo el algoritmo entre Óscar Cortés y José Enamorado. Pero Óscar Cortés se quedó, digamos, con ese primer puesto y, y Millonarios queda con él, con tres representantes en este once ideal. El equipo con más representantes, el extremo con más goles, con más pases, con más precisión en pases y el segundo con más remates. Un jugador que toma muy buenas decisiones y su porcentaje de efectividad en pases, en duelos y en regates
1: lo demuestra. Cortés, lastimosamente no se puede quedar en el fútbol colombiano este semestre, pero el aporte y además a la velocidad que lo hizo, en cuatro meses se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la, liga, de la liga colombiana, cuando antes no era ni siquiera titular.
2: Sí, y un trabajo combinado entre lo que hizo Cárdenas en el sudamericano, que un poco también le encuentra la posición, porque es un jugador que iba mucho más por dentro, mucho más detrás del 9, y cómo logra adaptarse, pues porque tiene unas características muy interesantes de conducción, de toma de decisiones, de pase, de remate... Eh, entonces siento que se vio muy beneficiado ahí, al contrario de Enamorado, que siento que es un jugador que no solo necesita madurar un poquito más su fútbol, sino que el contexto del equipo también lo, fue diferente lo que encontró él que lo que encontró eh, Cortés en cuanto a, al juego de Millonarios. Pero siento que ambos destacados y muy interesante que más sean jugadores jóvenes.
1: Total. Eh, ahora hay una posición que se popularizó. Bueno, no, siempre la ha habido, pero ya se habla del hombre detrás del 9. El hombre detrás del
2: nueve. A mí me parece que estamos retomando porque durante un tiempo se habló del fin del enganche, ¿no? El
1: último 10. El
2: último 10 que era Román, de hecho, pues como el 10 reconocido.
1: No, pero bueno, se le dice, sí, se le está volviendo a decir enganche, pero el hombre detrás del nueve. Claro, ahí hay dos
2: un... cosas diferentes, ¿no? Uno como diferencial el enganche del mediapunta, que al final puede terminar siendo un segundo delantero, eh, pero digamos que en general me parece muy interesante que otra vez estamos diciendo que sí. están contratando a los equipos un 10. Porque digamos que e esa expresión se abolió porque a los al final a los 10 les estaban pidiendo muchos más goles y por eso se volvieron casi todos extremos o empezaron a ubicar otras posiciones. Un poco el rol del 10 se revaluó mucho tiempo en cuanto a la intensidad porque a veces eran jugadores de pausa.
1: Los más lentos terminaron siendo 8.
2: Sí, bueno, más sí puede ser, puede ser interiores, puede ser... Yo siento que, esa, por ejemplo, que un Carrascal juegue de interior, digamos naturalmente, cuando en otro momento podría ser como el creador, el 10 sí. el, el más, pero siento que hemos retomado otra vez esa posición de que es necesario tener un jugador creativo eh, que esté ahí un poco detrás de la posición del 10, aunque haya diferentes funciones detrás de la posición del 10. Es diferente lo que pueda hacer un Santos Borré
1: jugando claro, como
2: segundo claro. delantero, que un James Rodríguez o que un jugador... Digamos, de, de otro estilo. Pero es y diferente.
1: aquí aparece uno de un estilo, yo creo que muy eh, de lo que acaba de describir Sara,
0: que es... Carlos Darwin Quintero, eh, de un estilo que muy diferente al que conocíamos cuando empezó su carrera en el fútbol Mucho colombiano. Mucho
2: más
1: un extremo, un hombre
0: Menos. de velocidad, de, de regate. De
2: desequilibrio a partir de eso, ¿no? Mucha
0: individualidad potencia. también. Acá, por ejemplo, adaptó su juego a la capacidad de pase el jugador con más asistencias de la liga el volante ofensivo con más pases clave el segundo con más pases al área del penalti y pues además está en el top 10 en goles eh, sumado súmele que además marcó goles entonces pues un semestre muy bueno sobre todo en tema de generación
1: de juego ofensivo en ese una calidad mes. impresionante carlos darwin quintero
2: una de las mejores contrataciones del fútbol colombiano sin duda yo creo que es un jugador que elevó el nivel de la liga un jugador que empieza a demostrar cómo la experiencia da otras capacidades de análisis de situaciones de juego, esa precisión, digamos, la técnica, cómo se convierte más allá del regate en pase, eh, así que muy interesante y sobre todo cómo entró en sistema con Falque, con Facundo Suárez, o sea, siento que le aportó colectivamente al equipo y que en parte también esto fue responsabilidad de cómo lo llevó Guimaraes, independientemente de que, de que ya no está al frente de, de América de Cali. El eh, delantero
1: nos falta solamente una
2: posición? Dos, le puse dos ah, delanteros no, porque bueno, acá, vale. acá jugamos
0: con un estilo 1, 1, 4, eh, 1, 4, 1, 3, 2. Epa, la revolucionario, ¿no? Eh, cambi eh, cambiamos acá el sistema, pero le puse dos delanteros porque, porque había varios para destacar, la verdad, fue un buen semestre para los delanteros en el, en el fútbol colombiano. El primero es Hugo Rodallega, eh, cuarto mejor en goles sin penales, segundo con más goles esperados generados, delantero con más remates y tercero con mejor porcentaje de duelos aéreos ganados. Eh, a pesar de que tuvo un muy buen semestre, hubiera podido ser un poquito más efectivo, tuvo más goles esperados que goles reales, pero en general fue el jugador de su equipo con más eh, expectativa de gol y con más remates.
2: No, absolutamente. Yo siento que su lectura a la hora de no solo jugar en el área, porque tuvo tres o cuatro goles de cabeza, si no estoy mal. Sí,
0: es el segundo mejor en duelos
2: aéreo la interpretación de los momentos, un, un jugador además que aportó desde el punto de vista emocional, desde, el, su desde lo que representa la jerarquía en la cancha, siento igual que tuvo una adaptación que fue rápida porque venía, uh, exactamente a me parece que ot otra de las grandes contrataciones del fútbol colombiano en un independiente Santa Fe que creo que se quedó corto en resultados porque la nómina era en general bastante buena, ya analizaremos lo, lo que llega.
1: Bueno. Y cerramos
2: con...
0: Facundo Suárez, del América. Es el, el otro que cierra, no solo por su contribución en goles, sino también por su contribución en juego. Tercer delantero con más goles esperados. Quinto delantero con más goles sin contar penales. Eh, tercer delantero con mejor porcentaje de duelos aéreos. Y a mí está me sorprendió. Segundo delantero con más acciones defensivas, que también tiene un poquito de peso en nuestro algoritmo. Es un jugador que además está comprometido... Y sí, creo en que fase, tiene
1: asistencias también. En fase
0: ¿no? defensiva. Tiene asistencias también. Mm -hmm. eh, sin embargo, digamos que... Que, que estas son sus características principales Bueno, que un delantero que defienda y instaca. que además haga
1: goles es buenísimo.
2: A mí me gusta mucho lo de Facundo Suárez, siento que, no sé si ya usted es el señor de las noticias de América uh -huh. de Cali, pero me parece un jugador que tiene que quedarse en la institución porque como lo he reiterado, independientemente de que ya no está Guimaraes ahí hay mucho construido eh, y ahora siento que la llegada de Lucas González tiene que potenciar, obviamente mejorar y tendrá su metodología, su estilo, lo que quiere incorporar en el equipo pero siento que hay mucho construido ahí, siento que es un jugador que, que aportó este semestre obviamente pesan esos últimos partidos en donde América no pudo eh, mostrar lo mejor de su juego pero esa versatilidad que vimos durante el semestre en el ataque de América de Cali muy interesante yo haría una mención especial a Marco Pérez eh, porque en un equipo con unos recursos que al final terminamos viendo que quedan que evidencia que en las finales la juventud y, y, y temas de estos pesan, eh, Marco Pérez me parece que hizo un muy buen semestre.
1: Yo me uno a no solamente Marco Pérez, sino a Dairo Moreno, con la edad que tiene, en un equipo tan lleno de dificultades como el 11 Caldas. Terminar haciendo 8 o goles me parece una barbaridad. Incluso,
0: curiosamente, el tema de Airo Moreno, el bajo del semestre pasado, el semestre con el Bucaramanga, tuvo un porcentaje de efectividad en jugadas de gol del 35%, sí. que es altísimo. El promedio del, del delantero del fútbol colombiano es del 21%. Este semestre tuvo 22%. Entonces, pues bajó casi al nivel de de un delantero promedio que es bueno sí. eh, pero pues igual el tema de Dairo Moreno no está estamos acostumbrados a incluso un poquito más eh, de él. pero el contexto Uy, lo no, sé bajas,
2: no el 11 es que, Caldas o sea quiero decir que lo, que Sarmiento claro. haya aguantado este semestre yo veía muy complicado y luego en ese partido de la, el último partido de la fase de grupos que fue Independiente sí. Santa, eh, once Caldas Independiente Santa Fe creo que ver el desempeño eh, tanto de Dairo Moreno como de Hugo Rodallega jugadores 85 si no estoy mal ellos son generación 85, sí, sí, porque
0: es el aporte,
2: esa decisión, esa jerarquía que mostraron me parece, me parece interesante y sobre todo la capacidad de mantenerse motivado porque ya es un jugador que podría decir como y ahora tiene ese reto de superar a Galván Rey con, con este récord histórico en el fútbol colombiano.
1: No, Lo de Aire es impresionante, impresionante.
2: Además Muy un jugador eh, fuera de contexto, ¿no? no siempre, total, siempre juega fuera de contexto,
1: Sino hay que, hay que juzgarlo a él en sus condiciones, y en su manera de ser y en su manera sí, de vivir. Y eso y no es que vida. seamos
2: eh, débil, no, sino que me parece que es un jugador con, o sea, excepcional en la manera como ha conducido su carrera profesional y como es como, digamos, en su vida privada.
1: En WPlay, porque estamos presentando este laboratorio del fútbol, en una presentación de WPlay tenemos cuotas anticipadas. Por Copa Suramericana se van a enfrentar el próximo 12 de julio independiente medellín con san lorenzo de argentina Eso es un señor partido el favorito para apostar en w es medellín que está pagando 2.55 veces lo apostado si usted quiere apostarle al equipo poderoso digamos 100 mil pesos se puede llevar hasta 255 mil pesos ahí dobla la apuesta y se lleva una buena plata el empate está pagando tres veces y la victoria del equipo argentino san lorenzo tiene una cuota de 2.85 veces, lo apostado. Los mismos 100 mil pesos, pues a usted le van a representar 285 mil si se los gana. Wplay.co, apuestas deportivas en el laboratorio del fútbol. Fichajes, ¿la tiene emocionado o no el mercado de fichajes?
2: Siento que ha sido interesante. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, equipos como Millonarios, obviamente este semestre no están priorizando la contratación porque, digamos que no tienen la responsabilidad, por supuesto, del campeón de hacer un buen torneo, pero siento que tienen una base y un equipo fuerte más allá de la salida de Cortés. Ellos se enfocarán en las contrataciones, sobre todo en 2024, entendiendo que en torneo internacional ya tienen una responsabilidad mayor. Eh, junior de Barranquilla siempre moviendo el mercado. Me parece interesante que esta vez lo haga desde... Lo futbolístico, más allá de generar golpes de opinión, para mí eso es fundamental, eh, el portero pues es un portero uruguayo con unas condiciones interesantes y siento que esto llega a aportarle eh, al FPC siempre que uno pueda traer desde otros mercados como, como el uruguayo figuras y entendiendo como también la referencia que ya Marco ahí eh, Viera. Independiente Santa Fe me duele, me duele, lo digo en primera persona la salida de Marlon Torres porque siento que era un jugador que le aportaba muchísimo, un central de unas condiciones en todo sentido, digamos en, en, defensivamente, ofensivamente, un jugador de mucha experiencia, pero bueno, se entiende que el equipo tiene unas necesidades y eso siempre hay que explicárselo a, a quienes nos acompañan y es los equipos administrativamente, organizacionalmente tienen diferentes objetivos, por supuesto hay unos que son deportivos, pero también tener unas finanzas sanas es fundamental para que el fútbol pueda seguir creciendo. Eh, y eh, en América el portero no termina de, Jorge Soto no termina de cerrarme, sobre todo entendiendo que ya había, o sea, tal vez se necesitaba alguien de un poquito más de nombre para lo que representa América de Cali, un reto enorme la llegada, creo que ahí también es un fichaje, la contratación de Lucas González, que lo he dicho, eh, me parece interesante que Tulio Gómez le haya dado la responsabilidad a un técnico joven, pero que debe estar esto y sus objetivos de acuerdo a, a, a entender que esto conlleva un camino, ¿no? en cómo, cómo se adapta a las responsabilidades. Eh, pasto siempre vendiendo, Pasto siempre rearmándose y, y quién más, bueno el DIM también, me parece que, que tiene un muy buen equipo, que la llegada de Arias la va a aportar, eh, siento que, que se apuró mucho la salida de David González, yo lo tengo que decir las veces que lo deba decir, pero que ya en este punto pues la llegada de Alfredo Arias va a aportar, eh, entonces todo así como en los términos generales, no sé quién se me queda por fuera, Nacional está un poquito en deuda de entender para Nacional es difícil contratar porque ya tienen un equipo ahí, creo que dependerá de salidas como la de Jardam tienen,
1: tienen mucho en divisiones menores que están promoviendo
2: sí, una ya, política y, y de y a mí equipo. se me cuestiona pues porque yo digo que, que autorice esa parte si sí la cumplió porque más allá de que existiesen buenos jugadores sub 20 o buenos jugadores juveniles hay que ponerlos, hay que darles minutos, hay que ponerlos y darles responsabilidad y siento que eso lo hizo eh, hay una deuda desde el punto de vista del juego, no, de, no porque haya una manera específica para jugar, sino porque nunca, digamos que sobre todo en los últimos partidos, no fue un dominador, o sea, un dominador desde su idea, ¿no? al, al final, para mí los equipos reactivos no son los que contraatacan, sino los que terminan cambiando su idea por lo que propone el rival entonces, dicho esto, ya nos vamos con lo que nos dice el sí, algoritmo porque
1: se están rearmando los equipos, como dice Sara para eh, seguir consolidando su idea de juego, escojamos cuatro y la, los vamos a analizar, a ¿cuáles la, son? Revisemos cuatro muy interesantes el del arquero del América que es
0: Jorge Soto que lo es es mencionaba Soto, Soto. Sara, lo mencionaba mencionaba Sara. 26 goles concedidos en 20 partidos eh, 0.03 goles evitados que es casi, le marcaron la misma cantidad de goles reales que los goles esperados eh, y 74% de atajadas Si lo comparamos con Novoa, por ejemplo Novoa Concedió 0.98 goles en promedio Esto es casi 0.20 Menos que lo que hizo Jorge Soto o sea, con Le fue mejor a Novoa Le fue mejor a Novoa en goles concedidos y también en goles evitados eh, Novoa evitó Un promedio de 0.18 goles Por partido eh, Mientras que el de, el de Soto era 0.03 Y el porcentaje de atajadas Es exactamente igual ¿En qué se destaca Soto sobre Novoa? En el juego aéreo es un poco mejor en ese tema de juego aéreo, aunque Novoa tiene mayor cantidad de salidas a cortar por fuera del área en intercepciones. Entonces eso es lo que nos dejan estos números de, de Soto y de Novoa, esa comparación.
2: Sí, cortito, ahí lo que me llama la atención es que sobre todo en equipos como América de Cali con, con tanta presión, digamos por una presión de resultados, suelen llevarse jugadores de un poco más de jerarquía para que la presión sobre Novoa Sí, o sea, para que la competencia sí genere como una evolución y un nivel alto de, de las ambas de ambas opciones que tenga el entrenador. Eh,
1: pero, pero digamos que aquí al menos va a tener competencia, antes ¿no? no la tenía. Ah, no,
2: es, es, está claro. Eh, ahora, pues también los porteros merecen la oportunidad, los jugadores en general, de tener ese tipo de evoluciones. Eh, ¿Esta es petición de Lucas?
1: Sí, sí, sí. sí. Hay, y hay, sí, pues nos habló, Hablamos con Lucas y nos habló muy bien de, de Soto
0: hay, hay arqueros que además eh, se destacan también en equipos grandes sobre, sobre equipos pues donde los atacan mucho más Jorge Soto no ha tenido la oportunidad de, de disputar eh, partidos con equipos que no lo ataquen mucho el semestre pasado tuvo un mejor, el año pasado tuvo un mejor rendimiento con Jaguares, una cantidad de goles evitados
1: más alta. Porque era en general lo no mejor defensa. Eh, exacto. Eso es vale. súper
2: interesante, eso me parece un punto que ahí me faltaba a mí tener en cuenta, es que Digamos, la fase defensiva de un equipo depende de un montón claro. de situaciones, si usted tiene un mejor equipo armado desde ese punto de vista, el portero, sus acciones van a ser mm. eh, diferentes y más específicas en, en momentos de partido, pero, pero bueno. Segundo fichaje.
0: Segundo fichaje, otro arquero que es Santiago Mele de, del Junior. Este es un arquero que llega con muy buenos números. 43% de los partidos en la temporada los dejó con su arco invicto, solamente 15 goles concedidos en 17 partidos y 76% de atajadas. ya con números además muy parecidos a los de Jefferson Martínez, realmente los de Jefferson Martínez al final del torneo fue muy positivo para el junior. Eh, pero los números de Santiago Mélez se mantienen, digamos, a lo largo de su carrera. Eh, Jefferson Martínez no ha tenido muchas oportunidades, entonces es un arquero que ya con unos números muy, muy interesantes. La verdad es una gran adición al fútbol colombiano.
1: Tiene dos muy buenos arqueros, el Junior de Barranquilla.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Ya había mencionado a Jefferson Martínez en, en el 11 digamos. Me pareció que fue un jugador importante en momentos en los que justamente el Junior no andaba bien. Eh, y sobre todo que Junior tenía el reto de reemplazar la figura de Viera, ¿no? Que, que no es poco, lo que representa y siento que pues me parece una contratación bastante interesante, insisto, en un mercado en el que estamos diciendo que no hay mucho eh, para competir, sobre todo pues por los precios de los jugadores hoy en día.
1: Siguiente
0: el siguiente es el también tercero. es del también es del Junior, que es Gonzalo en China eh, Un jugador interesante en temas de ataque, hizo nueve goles en el semestre, pero lo que más llamó la atención fue que lo hizo solamente en 5.19 goles esperados. Efectividad tremenda. Hacía un gol cada cuatro remates este semestre. Cada cuatro remates terminaban en gol y llega el equipo con peor efectividad eh, uh -huh. en, en cara de, de cara al arco uh -huh. en el semestre pasado. Entonces digamos que necesidad chuleada, por así decirlo un poquito, vamos a ver si logra mantener este tema de efectividad Gonzalo Lencina, pero pues llega el delantero más efectivo mm.
2: al
1: equipo menos efectivo. Era el hombre para el Junior, ¿no? Sí,
2: pocos puntos altos en Bucaramanga y siento que lo de Lencina desde el primer momento llamó la atención eh, el, lo de la efectividad no es un tema menor, más entendiendo que Junior sí si fue un equipo incluso antes de la llegada de Bolillo, como es que generaba muchísimo ofensivamente, pero que no pudo contar con un 9 que definiera esas opciones. Es que
0: ningún jugador de Junior marcó más de tres goles el semestre sí. pasado. No, o sea,
2: un, otra cosa es lo del América, que tenía muchos jugadores goleadores, pero lo otro es como no tener ni un 9 ni un jugador, o sea, que dentro de ese circuito ofensivo no haya un jugador o maneras muy claras de cómo concretar esas opciones.
0: Y el último, Steven, es uno, uno raro pero, pero que va a llamar mucho la atención seguramente y eso nos dicen los números, que es Diego Moreno de Envigado a Medellín. Este es un volante, un interior muy muy interesante que va, va, vale la pena seguirlo, es el segundo mediocentro con mejor porcentaje de duelos ofensivos. Eh, defensivos ganados, perdón, y el primero con más expectativa de gol y el segundo con más remates eso el semestre pasado, un jugador post muy bueno tanto en defensa como en ataque eh, que le va a aportar mucho al Deportivo Independiente de Medellín, un jugador a seguir y a tener en cuenta
2: Ahí estamos hablando de, o sea ahí está Daniel Torres, ricaurte que en este momento está lesionado o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ve ahí? Porque es que me parece importante, no solo los números, sino cómo engrana en lo que hay
0: Ahorita a cuatro jugadores, digamos, en esa primera línea, que son David Loaiza, eh, Daniel Torres, sí. Jaime Alvarado y Andrés Ricaurte. Este es un jugador de un poquito mucho más de ida y vuelta, a diferencia, sí. digamos, de David Loaiza o Daniel Torres. Que son más de incluso corte. Jaime Alvarado, que son más de corte o más posicionales. Este sí. es un jugador que llega a zona, a zona contraria, a rematar más, un jugador mucho más mixto, que puede cumplir incluso esa función un poquito mejor que Andrés Ricaurte, que a veces en esa primera línea se ve un poquito... Eh, sí, superado. Es,
2: eh, vamos a ver cómo Arias, yo siento que Arias es un técnico para potenciar a Ricardo, Horto porque nadie nega las condiciones que tiene, eh, pero eh, la manera como intentó encajar en los diferentes circuitos, incluso con David González o con Sebastián Botero, no, no rindió de la forma que todos esperábamos. ¿no? Para mí es un jugador importante y muy talentoso para el fútbol colombiano.
1: Estamos en el Laboratorio del Fútbol, una presentación de wplay.co Apuestas Deportivas, otro juego por Suramericana. Atención, al que usted le puede apostar desde ya es Colo Colo frente al Atlético Mineiro. El favorito es Colo Colo, que está pagando 2.55 veces lo apostado. 50 mil se puede ganar usted, 127 mil 500 pesos. En esa apuesta, 50 mil, usted apuesta, se gana 127 mil 500 pesos. El empate está pagando 3.25 veces lo apostado. Y la victoria del Atlético Mineiro, o del América Mineiro, perdón, tiene una cuota de 3.35 veces. Si usted, por ejemplo, apuesta 50 mil, se puede llevar 167 mil 500 pesos. Nos quedan solamente cuatro minuticos para hablar de la selección Colombia. Eh, vamos a elegir tres jugadoras para analizar de esta convocatoria de la Selección Colombia. Yo voy a escoger una, Sara va a escoger otra y Luis Alejandro escoge otra. ¿vale? Empecemos con la de Sara. ¿A ¿Quién quiere analizar?
2: Yo quiero hablar de Ana María Guzmán del Pereira. Para mí va a ser la lateral derecha fija de esta Selección Colombia. Es una jugadora que tiene proceso de selecciones eh, sub-20. Y siento que se ha ganado esa posición, para mí, de uh -huh. hecho, les puedo dar el 11 de esta selección, no, pero por supuesto. para que luego nuestros seguidores digan, Sara, eh, a ti no o no, para mí en el arco <risa> está ¿Sí? fija Catalina Pérez, hay que recordar que también están convocadas Natalia Giraldo eh, y Sandra Sepúlveda, Sandra Sepúlveda, una jugadora histórica uh -huh. de la selección, ya hemos debatido en otros espacios sobre digamos si era necesario llevarla a ella o tal vez una jugadora más joven, pero creo que en los mundiales pesa lo que se puede aportar también desde el Camerino y es una jugadora que se ha mantenido en forma, para mí la lateral derecha es Ana María Guzmán, la central es Daniela Arias y Yorelin Carabalí y la lateral izquierda eh, la imparable Manuela Banegas eh, un dos en el medio con Daniela Montoya y Lorena Bedoya, siento la ausencia de Eliana Salazar que venía de Corinthians, eh, campeona con Independiente Santa Fe, y, pero bueno, ya en las que están, siento que hay van Daniela Montoya y Lorena Bedoya. Adelante, digamos una línea de tres, Linda Caicedo, Lacey Santos y Catalina Usme, por favor, oh, ese, ese tridente ahí. Creo que es
1: lo mejor que tenemos. ¿sabes?
2: Y la nueve, Mayra Ramírez, que creo que la hemos También. visto en todos los Juegos Amistosos, es una nueve impresionante, que pelea muy bien en el juego aéreo, absolutamente competitiva. Como les digo, es un equipo que mezcla experiencia y juventud, uh -huh. que me parece muy importante porque esto también nos habla de que hay futuro. Eh, y yo siento que obviamente entre las destacadas estarán Linda Caicedo, que en Real Madrid hizo un muy, muy buen papel. trabajo. Catalina Uzbe, que sigue siendo líder dentro y fuera de la cancha y que con América de Cali volvió a hacer un torneo impresionante, independientemente de que quedó subcampeona. Eh, entonces, bueno, cuéntenme ustedes.
1: Me voy por Lacy Santos. Lacy Santos. ¿Qué sí. jugadora?
0: Eh, pues de las jugadoras que están,
2: ahora en el final sí. de temporada, pero...
0: De, de las jugadoras que están en el fútbol internacional en los últimos tres años es la que más partidos tiene, la que más partidos ha disputado en el fútbol internacional en los últimos tres años, de las jugadoras de la convocatoria. Este semestre registró eh, un gol y cuatro asistencias con el Atlético Madrid y jugó un total de 21 partidos. Eh, una jugadora muy interesante. Eh, que seguramente pues hará muy buena dupla con, con Linda Caicedo, que en el semestre que estuvo en el Real Madrid jugó 12 partidos y marcó un gol y dio dos asistencias. Entonces, eh, jugadora interesante que seguramente será fundamental.
2: Para ambas, a mí cuando y Santos se va de Santa Fe al Atlético de Madrid, yo tenía mucho como temor y sobre todo incertidumbre sobre su adaptación al fútbol europeo y siento que lo ha demostrado desde el primer día, que es una jugadora con unas capacidades excepcionales de interpretación del juego, físicamente está muy bien y supo adaptarse a la Liga Española y a la competencia internacional, porque además Atlético de Madrid pues, compite en Champions League, y lo de Linda también, no siendo una jugadora de 18 años que tenía que cambiar de país, llegar a un club como Real Madrid con muchísima competencia, logró ser muy importante y viene además pues, de haber disputado, o sea, el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20 sub y ahora... Que el fue
0: goleadora de la Selección Colombia en la Copa América, en el Mundial Sub-17 y en el Mundial Sub-20. Yo insisto, esto lo he dicho varias veces, el año pasado fue goleadora ella en esos tres torneos con la Selección Colombia Femenino. No he visto ni un jugador de masculino y femenino que sea goleador en tres torneos diferentes con tres categorías diferentes para la misma Selección en un mismo año. Eso de Linda Caicedo fue, yo creo que es un dato histórico que no he podido encontrar eh, algo similar.
2: Sí, nosotros estamos ante un talento absolutamente excepcional, creo que una jugadora que en el fútbol local logró eh, consolidarse, ganar mucho en cuanto a madurez, creo que está bien acompañada, ¿no? es una jugadora que tiene patrocinadores, que tiene un equipo de trabajo que la rodea y siempre va a ser destacable eso porque es fundamental para tener los pies muy en el piso. Hay unos liderazgos muy fuertes en esta selección Colombia, lo de Daniela Montoya, pues capitana en este momento de, de la selección, eh, el reto es grande porque a nivel mundial eh, enfrentarse a europeas eh, y a otro tipo de proyectos deportivos pues va a ser un reto, eh, pero bueno, esperemos que, que sea lo mejor para este equipo recordando por supuesto a las jugadoras que no están y que siento que en algún punto eh, no fueron tenidas en cuenta por decisiones técnicas, dicen eh, pero recordando a Natalia Gaitán, a Isabel Echeverry, incluso eh, a Vanessa Córdoba, jugadoras que siento que podían haber, sobre todo lo de Natalia Gaitán, una jugadora en competencia, una jugadora referente en México y con una trayectoria impresionante, pero bueno, ahora estamos con las 23 convocadas y que nos van a representar en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
0: Bueno, muy bien. Y la mía, Steven, la última es María Camila Reyes de Independiente sí. Santa Fe, eh, 21 años solamente. Quizás no es una de las grandes nombres ni de las uh -huh. más conocidas, pero es una jugadora muy interesante, fue la segunda máxima goleadora del torneo colombiano, 10 goles siendo volante además y lideró a su equipo de Santa Fe en pases claves intentados y en duelos enfrentados, una jugadora muy muy interesante que yo creo que, que cuando entre, si es titular o no es titular, podrá ser de gran aporte para
1: esta selección colombia. Hasta aquí el laboratorio del fútbol, gracias por estar con nosotros en una presentación de Wplay.com, en ocho este días nos vemos.
2: Claro que sí.